0: Og så havde vi bare, både han og vi, et kæmpe behov for at vise alle de andre, at de havde hovedet op i røven, når de tog fucking fejl. At vi var den fedeste artist, man kunne få. Og den tror jeg, egentlig, den følelse af at blive overset og undervurderet, den sidder stadigvæk lidt i kroppen på os. Den første single, pav fik, er den samme som den første single, jeg fik min far til at købe til mig. Som er? Som er øh, Tarzan Bøy. Som er fucking Italo for fuld blad.
1: Velkommen til en ny podcast. Jeg har to gæster i studiet, en lady og en gentleman. Velkommen til dine Rafen og Paul Tak skal du have. Tak. Så ved vi jo, at det handler om en førende, som er aktuel med albumet Hormesis, og samtidig fejrer i 25-års jubilæum, og jeg har på fornemmelsen, at, at hvad hedder det, albumet Hormesis blev udsendt på Datoen for jeres allerførste single. Det er, er fuldstændig godt. Ja. Nu er jeg jo ikke ekspert hverken i EDM, trance, Dance, House, Electronica som sådan. Jeg ved en del om disco. Men jeg var faktisk en af de første overhovedet, der interviewede jer i sin tid på Bryggen, ude i Bagerens studie.
0: Ah, på Flex Records. Flex Records, ja, ja. Er, hvor ja. I
1: var et blandt mange navne.
0: Ja. Det, jeg man, har været det? sammen med cartoons og Tiki, og jeg kan faktisk godt huske det presseevent, tror jeg.
1: Jeg ved ikke, det var et presseevent. Jeg kan huske, sådan...
0: at det, der var sjovt, det var, at Alagami, han også var der, fordi han var med i Los Umbrellas. Og så, når man sad og gennemlyttede folks tracks, så var han faktisk gæsteartist på stort set alle udgivelserne.
2: <laughs> og jeg kan huske hans kommentar til det. A man's gotta live.
1: Ja, ja. Jeg kan huske, at jeg, at, jeg, at jeg hilste på Jan Langhoff, Sali Jan Langhoff, ja. som, som blandt andet er med på jeres første album, tror jeg. Jeg tror faktisk, det kan godt være, det er ham, der faktisk spiller guitar på La til det... Ja, det er det, er, jeg sad og kiggede i i går. Ja. Og det er det faktisk. Ja.
0: Ja. Det, er, det er måske det bedste eksempel, vi har på et nummer, der helt klart ikke skulle have været på pladen. Mm. <laughs> Og
2: Alt er det, respekt. Vi, vi, uh, vi
0: elskede både øh, Hartmann og Langhoff. De var og dygtige. De har lavet nogle virkelig gode Og var øvrigt,
2: ting. søde ved os altid? Præcis. Og øh, snakselig og sådan noget.
0: Øh, men, men lige det der, det var helt klart en demo, de havde lagt i skuffen. Og så kom Kenneth Bager og syntes, at vores album skulle være færdigt, og det var ikke, altså, hvad er det, det tror, vi gang siger? Ja. Det skal ikke være godt, det skal være færdigt, og det var helt klart den det devise, der styrede. Jeg tror også, der, var noget, det der, var noget,
2: der var... ligger nok også noget på vores bord i, at man kunne nok godt have eksekveret det bedre, måske også, ikke? Ingen tvivl.
0: <laughs> Men det, det var i hvert fald hvis man hører det i dag, så er det tårkrummende.
1: <laughs> det, det, det står ikke så skarpt. På det tidspunkt var, var I tre. Ja. Hvor nej. længe, hvor længe? Du og Søren Hård, var det ikke det? Jo, jo. Det ja, der er ja.
0: grunden til, at Inferno overhovedet blev til, fordi og jeg havde hovederne alt for langt op i vores undergrundsmås. Vi var meget optaget af mm. alle mulige andre ting.
2: Den grunden til, at det kommer omkring, det er, fordi at vi... Han er DJ inde på et, øh, en klub, diskotek, der hedder Diskotek In, hvilket også er derfor, vi hedder Inferno. Han finder ud af om med, med vores daværende band, at uh, hold kæft, det er fandme var sjovt at have dem der på besøg. Vi havde jo også et, et lidt opsigtsvægtende uh, sceneshow med, med Piske og dildurer og alt muligt gøj, fordi vi havde et nummer, der hedder i jas, yes, så må man jo gøre det, når man er optaget. <laughs> og, og det kilt. synes jeg... Det var før Kilden, nemt for for det, der kommer pænt. ind i billedet her. Fordi så hyrer han også så mange gange, at han at vi bliver gode venner med ham. Og jeg har det faktisk sådan, det, det, det er der ikke mange, der ved, men jeg synes jo, sådan Søren var en kæmpe kvejpan til at starte med, fordi at han formår med bandet før Bordeaux, som var det, han hyrede en hel del gange med lakker og leder og alt det der, og spille den single, jeg havde ude på, det der, på bandet før det, på en forkert hastighed på, på den vinyl, han havde. Så han, han spillede den på 45, og den var på 33, du ved. Og så bliver det bare lidt hestblæsende. Så jeg synes bare, fuck, en kvejpan er en DJ, man. Han kan kræfte mig ikke finde ud af en skid, ham der. Og så hyrer han sig også, vil han gerne have os ind og spille på ind, og jeg tænker bare, nej nej ham der ked af kraften, når ikke har noget med at gøre. Så kommer vi ind og spiller, og så finder vi noget. Han er sgu ind meget festlig, han er meget sød. Og så lærer vi hinanden at kende, og så en eller anden dag siger han, prøv her. Vi skal lave sådan nogle tema temaaftener Kan I ikke lave noget med sækkepip? Jo, det kan vi da godt. Og så gjorde vi faktisk helt som man gjorde i gamle dage. Man slog op på de gule sider, og så fandt man et øh, seggepib-orkester. The
0: hedder Pipes and Drums.
2: Og så, øh... så
0: ringer man til dem og siger, hej, kan I spille på dans? For det hed det dengang. Det var sådan, ja, det mente de da godt, de kunne. Øhm, og så kom de ud, og så fandt de ud af, at dance faktisk gik mega langsomt i forhold til sådan traditionel musik. Øh, men det lykkedes, og da vi, jeg var så ikke med på, på ugepremieren af så til langt faktisk, fordi jeg var, tror, jeg var ude af dansk turnering i Jylland eller noget. Ja. Så, så der var det bare sikkert dig, Nico, Kræle, to sækkepiber. Men det, der var så vildt, var, at sækkepiberne var ikke, var ikke indspillet de spillede live hen over tracket, fordi sækkepibere spiller, når de spiller to sammen spiller de 117 dB. Så de mm -hmm. spiller så højt, at det ikke var nødvendigt. Ja,
2: Man skulle lige have en lille mikrofon hen til dem. men ja, det var, det var i hvert fald live, det og det ene eller det andet, så, så de var sådan, kan I ikke lave en indspilning, sådan, så vi kan spille den herinde, fordi folk ønsker hele tiden, det der når med sækkepibene. Jo, så fik de datbånd derind, sådan digitalt. Digital bånd, kassettebånd. Og så fik de det der, og så kunne de afspille det en masse gange, og det gjorde de så også. Og så en eller anden dag siger Søren, skal vi ikke udgive det her? Jeg har snakket med nogen over for et andet pladselskab, og de synes, det er mega fedt, og sådan noget. Og så jeg siger, men oh, jeg bliver sgu nok nok nå til at lige snakke med Kenneth, fordi vi var signet på Flex Records dengang, og jeg havde en gentleman-aftale med Kenneth, om at vi spillede spillet alting for ham, og jeg har en Søren, det er lige meget. Vi kan sagtens spille det for Kenneth. Han kommer ikke til at synes, det er fedt. Der er pizza på os, og sådan noget. det havde han, det gider han ikke at høre på. Så spiller det så for Kenneth. Og så ville skæbningen jo selvfølgelig, den han siger, hold kæft, på. nu falder brikkerne ind i på plads. Det er det vildeste, at fandme nu rykker det kraftigt, og sagde. siger, fuck, man, det var ikke det, der var meningen, han skulle sige. Og så blev vi så sejlet på Flex Records, ikke? og så var en sådan set i grove træk i gang.
0: Og det synes Søren var rigtig fedt. Så han var med ja. i to, knap tre år, og så da vi skulle til at lave plade to, så kunne han godt mærke, nu går det jo langsomt. Og så skulle vi kæmpe lidt for det, og det gad han ikke. På det tidspunkt havde han allerede startet en turproduktionsvirksomhed og købt busser og han havde travlt med at køre Peter Belli og alt muligt, så han havde han simpelthen ikke tid. Han var Ej. videre, og Pau og jeg ville gerne det der med musik.
1: Jeg synes faktisk, at generelt at der er der alt for lidt i min uh, podcast. <laughs> så, <laughs> så, så jeg synes, jeg synes vi skal lytte til uh, Sortil og Ah,
0: det er sjovt.
1: Siden vores første møde, dengang ude på bryggen, har jeg altid respekteret jer for at være infernal med stolthed og konsekvens. Jeg så jer i 2017 på Skanderborgfesten, det vil sige Smukfest.
0: Mm.
1: som blev, jeg mener, det blev optaget, gjorde det,
0: Det blev livestreamet live via DR. Ja. Øh, desværre ligger det ikke derude, hvilket irriterer mig, fordi det var et fucking godt show, vi fik strikket sammen der, og vi satte bare en rigtig, rigtig højt. Øhm.
1: Det ligger i stumper på YouTube.
0: Nej, men det gør det faktisk ikke engang, fordi Nå, folk okay. tror, at det der er en eller anden spasser, undskyld, der er en eller anden kæmpe klaphat, <laughs> ja. der har lagt vores 2008-dvd ja. og kalder den Smukfest 2017, og det irriterer mig grænseløst, fordi vi er cirka 40% øh, på den koncert i forhold til, hvad vi er i 2017. Det er grænsen til ringe i, på den der dvd, og vi er ret gode i 2017. Så, så det, det er også op, sådan, jeg husker det. Ja, så hvis jeg har hvidt tøj på, så er det noget fra 2008. Hvis jeg har rødt tøj på, så er det fra 2017. Så, så, fik,
1: vi, så fik vi det på plads.
0: <laughs> Jamen, det er bare irriterende, når man nu har lavet noget, der er rigtig godt, og det så ikke er der, ikke? Og så folk, de siger, det her gamle lort, det er godt. Det
1: ikke. I har så eksisteret, jo været sammen omkring jeres musik og optræder, ikke mindst også i 25 år, af, af de der, den der type, der har lavet hinanden evigt troskab, og blandet med blod og sådan noget fra begyndningen. <laughs>
2: Det kan man ikke sige. Nej, det har vi sgu faktisk ikke. Altså bandet har jo faktisk været gået man kan i en opløsning, eller i hvert fald været rigtig meget på pause i dvale tilstand af og til. Og, og, men det har vi bare aldrig skiltet med, fordi vi altid synes... Altså, der er jo bands, der har gjort det, øh, og ligner siger også altid, at vi kunne nok godt have tjent fint på, eller i hvert fald have lavet noget mønt på, og komme ud og sige, åh, oh, nu stopper vi, du ved ikke. Vi går Sidst, opløsning. Sidste koncert, du ved ikke, to år senere. Gud, vi gendanner det. Nu er der gendannelses koncert, og bla bla bla. Det føles enormt hul for os, det skal helst være ægte. Og så hellere lægge det i tvæle, så hellere lade det være lidt, og så gå tilbage til det. Og så har det også været, der har jo været faktisk gange, hvor, altså jeg tror på for sådan noget Facebook og vores sociale medier, altså hvor der ikke har været, altså det er måske mange år siden, men så har der ikke været postet måske i et år eller et halvt eller sådan noget lignende, ikke? Og nu om dagen føles det nærmest utænkeligt, fordi du lægger noget op hver dag og siger, at jeg ja, ja, altså, er aktiv, ikke? og men du så kan råbe herfra til Pilatus for omkring, at du er der, og du er en ny plade, og så kan du stadig med nogen, der siger, at jeg laver jo overhovedet musik mere, fordi at algoritmerne bare siger, at du ikke skal nå så langt ud med din råb, ikke? Men det er så en anden side af sagen.
1: Det er jo faktisk det, jeg mener med konsekvens, blandt andet, ikke? Jo. Altså, man, man, man tager det man tager både sig selv og dybest set også publikum alvorligt, ikke?
2: Jo, og det er
0: måske derfor, vi holder os lidt mere friske i kødet, end så mange andre. Jeg tror... Vi begge to øh, sætter baren ret højt for, hvad en minimumspræstation skal indeholde. Og, og, og vi har altid gjort os umage. Og, og når vi har set dem, der tjuskede og kom sovende til det, så er vi ofte blevet decideret vrede.
2: Man kan sige, at i i starten, hvor vores, øh, og det er sjovt, det er det levn, der stadig faktisk fungerer i en eller anden grad, og men det, det har ændret sig med tiden. Men dengang, der blev vi jo vrede over, når folk kom ind, og den måde, de optræder på, som, som, som 90'er ikke gjorde, Øh, der bliver vi sådan, ej, det kan I godt gøre I kan godt gøre lidt mere ud af det. Ikke? Eller time lidt, hvornår I beder folk om at tage hænderne op. og sådan Så det er ikke bare hele tiden, putt johanser, put, Altså, fordi folk bliver trætte af, at det bliver et lorteshow, det bliver ikke godt. Det bliver, det, bliver bare, øh, det bliver bare ikke sådan gennemtænkt. Og det har vi altid fået øh, selvfølgelig ros for, fordi det har vi altid gjort. Og folk har næsten stået, næsten måbent og kigget på noget af det, vi har lavet, hvor folk siger, wow, hvordan gør I? Vi forbereder os. Det er bare sådan helt simpelt. Ikke?
0: Selvfølgelig findes der fantastiske live-navne. Der er bare ikke så mange af dem i vores genre. Nej. Øhm, altså lige så snart du skæler til, til, til rock, eller til, hvad fanden ved jeg, jazz og indie og alt muligt, så er der masser af mennesker, der sætter ambitionsniveauet meget, meget højt. Og så tror jeg, at den anden ting, der er i det, øh, det er, at der er en general... Altså det, det er min livsmission. På den måde forstået, at da jeg først optrådte, kunne jeg godt mærke, om, det er det, jeg skal. Jeg, jeg tager ikke øh, ud og spille for at tjene penge til at komme tilbage i studiet og lave mere musik. Det er den anden vej rundt. Jeg tager i studiet for at lave noget musik, så jeg har noget at komme ud og spille med. Påvirker den anden vej rundt. Du har meget stort behov for at være i studiet, og hvis du ikke kommer det, så bliver du ikke særlig nice at være sammen med. Og jeg er modsat. Det er mit primære formål med at leve, det er at gøre den ting. Det er klart, så giver det også sig selv, at jeg gør mig mega meget umage med det.
3: L'amour
1: Mange af de der dance acts, som, altså, hvor det jo tydeligvis er noget med nærmest at stå og mime til sine hits. Ikke? Jo, altså.
0: ah, de fleste har lavet det, der hedder singback. Det vil sige, at vokalisten laver det live, og alt andet er på track.
2: Og så er der jo alligevel de der stadig de der huller i... i, i oh, jeg ser
0: uh, dem på... Ja, ja, på Vi
2: Elsker 90'erne uh -huh. har vi set nogle eksempler på ting. Og det er jo et meget vigtigt for mig at sige, at vi elsker... elsker vi elsker... Vi elsker 90'erne, det var svært at sige, øh, fordi vi synes, det er, er et fedt koncept, og der er folk, der er sig sådan noget, men, men hvis, man, hvis man lige, som os jo, er, er lidt inde i maskinrummet på det, og, og kigger på nogle af de acts, der kommer, så der, har der været eksempler på nogen, der simpelthen kommer, og slet ikke har deres musik med, og beder om, og lige, kan de lige gå på YouTube og grab deres egne hits, du ved, i en eller anden mp 3 opløsning og så spille med det, hvor man tænker... Jeg altså, skal da ikke
0: byde 15.000 mennesker. Det kan man da ikke. Der
2: bør man i det meste tage sig sammen og have sin musik med i en ordentlig kvalitet. Men det gør de simpelthen ikke. Og så det lever stadig det, der lidt. Det er der stadig, ikke?
1: Men kan det ikke også handle om, at de, så vidt jeg ved, allerede fra begyndelsen, I jo selv har været dem, der skrev musikken, sammen med samarbejdspartnere hen jeg og Jeg tror,
2: jeg tror faktisk noget af det, skyldes, og jeg har tænkt lidt over her for nylig, at, at nogle af dem der kommer og optræder til eksempelvis Vi Elsker 90'erne, de har jo, som du også er lidt ind på, altså de har jo ikke selv produceret musikken, de har se, altså, de er måske blevet heddet ud af deres, hvad kan man sige, habitat.
0: Ambitioner om en uh, rb karriere ikke? Ja,
2: de, har en anden, de havde en eller anden idé om, de skulle synge jazz eller R'n'B, noget, hvor man synger rigtigt, du ved, ikke? Og så kommer der jo sådan nogle dance producer der i 90'erne til, hey, du synger mega fedt, hvor du ikke synger om på det her beat, vi har, ikke? Oh, det kan da godt, det lyder helvedes til, men fint nok, jeg kan godt lige stå og lide et eller andet af, og nu skal jeg tilbage og tjene penge på det, jeg rigtig gerne vil. Problemet var så bare, at det var der ingen, der gad at høre, men folk vil rigtig gerne høre det der, de lige havde været inde og bjællet lidt på. Så bliver det et kæmpe hit, og så bliver det hele deres liv baseret på noget, de i virkeligheden ikke gad. Der er vi jo det ældre, øh, vi kommer først til i slutningen af 90'erne, og tager jo du mener det. det er yngre? Ja, det yngre, jamen, vi kommer til eh, senere hen i historien, kan man sige, og på den måde forstå, det, det er jo vores base, der tager vi det jo enormt seriøst, og bare sådan, det der... Det, jamen, det
0: er jo også vores hjemmebane, det er jo det, vi voksede ja. ud af. Vi voksede ud af gammel tekno, altså Asset House, og hvad ved jeg, altså alle mulige ting. Vi vidste engang, hvad det hed, dengang det kom frem, og vi var vores, vores børn. Og syntes bare, bare var sådan, det var fedt. Jeg er fucking for vildt. hvorfor har musik ikke altid lyttet sådan der? Det er der så nogle teknologiske forklaringer på. <laughs> men vi fik begge to optur, altså vores, <laughs> det vilde er, Okay, her er, hvorfor Pau og jeg, vi er stadigvæk godt givet at arbejde sammen. Vi har åbenbart på en eller anden måde, så stor en fællesnævner i smag, at den første single, Pau fik, er den samme som den første single, jeg fik min far til at købe til mig. Som er? Som er øh, Tarzan boy.
1: Så <laughs>
0: <laughs> <laughs> fucking Italo for fuld plade.
1: rigtig godt lige, fordi jeg har lyttet rigtig meget til jeres musik nu, og tak fordi, at jeg fik mulighed for det. Hey. <laughs> det andet album, som jeg tror har to titler, kan det passe? Ja,
0: Mosaic og ja. Waiting for Daylight, ja. i omvendt rækkefølge.
1: Der er inspiration og input fra etnisk musik. Ja. Der optræder en sanger og en irakisk, tror jeg. Ja. Der er nogle instrumenter, som jeg slet ikke tør at forsøge at udtale her. Der er der også Dabuka. Ja. Der er buka, ja, og...
0: og... tabla og surna og sitar. Og så er der den øh, sas.
1: Ja, sas, ja. Jeg har lavet et lille medley af Turkish Bizarre og musik. Ah, fedt. <laughs> ah, fedt.
0: Der er meget, der er
1: vi nu snakker om, 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 om situationer, man lytter til musikken, så giver de mig jo billeder af noget strandbar. <laughs>
0: jeg tror for os var det klub.
1: Ja, ja det, det var, det var nok det primære. Ja. Det siger nok også noget om, at jeg er en boomer og ikke kom så meget på klub i, <laughs> i 90'erne. Jeg er havde...
0: en boomer, jeg går rimelig meget på klub.
1: Altså jeg ved ikke, om, om det sådan er lidt, lidt, uh, lidt, uh, sådan lidt uh, pos og bruge sådan et udtryk, men det virker som om, at ambitionsniveauet var hævet ret kraftigt på, uh, på det andet album.
2: Var det det? Ja, det var det vel nok. Altså, jeg tror, at et andet album var vel nok, øh, hvordan fanden skal jeg forklare, det var nok mere det udgangspunkt, vi havde, når vi gerne ville lave musik i virkeligheden. Frem for en Infernal starter. Og vi er jo havnet, altså det, det, som jeg forklarede før, hvor jeg siger, at der er nogen, der ligesom er blevet taget ud og siger, hey, kan du ikke synge på her track? Og så starter de deres karriere på noget, de i virkeligheden slet ikke vil. En er startet en lille bitte smule på samme måde. Bortset fra, at vi er inden for den genre, vi godt kan lide. Men vi helt klart startede med nogle tracks, som slet ikke, det var lavet for sjov, og det var lavet til at tjene et helt andet formål. Det var lavet til at tjene et formål ved at underholde en aften. Det var lavet ved at være, skulle være letbenet, og skulle være til at forstå lige nu og her. Og der var taget nogle lette virkemidler, og bummelum, så er det det. Og så kickstartede det så en lang karriere. Og så kommer anden plade så, hvor vi så faktisk begynder og begynder at dyrke noget af det, vi i virkeligheden gerne vil, og noget af det, vi faktisk måske i virkeligheden dyrkede, også før de her ting kommer ind til. Så man kan sige, at den funned er jo på bedste ligesom Ben Fabricius Bjerg, og sådan nogle bestillingsarbejde. Kan I ikke lave et nummer til den her aften og på. Det skal bare virke. Jo, jamen, så lavede vi det, Bum, mm. og så gør vi det. Og vi gør det stadig den dag i, dag i andre sammenhæng også. Men hvor er faktisk minder på nogle punkter lidt om Waiting for Daylight og pladerne i form af, at her der kater vi for os selv. Og vi kan også godt mærke jer til på sociale med. Der er masser af fans, der synes, det er fedt, at vi har fået enorm fantastisk respons på det, som gør mig rigtig, rigtig glad. Men der er jo også masser af de der kalinka og sækkepige på som bare dyrker det der, som bare de kan slet ikke forstå det. Altså, fordi det, det bliver alt for højpandet til dem.
0: Men der var også en anden årsag, fordi det, der sker i kølevandet på, at vi udgiver vores første album, som hedder Infernal Affairs, det var, at der opstod en niche, som hed Gimmick Dance, som var en eller anden form for fire i gulvet, Gung te, gung te, gung te, med en offbeat bass, og det, det var nogenlunde skåret over samme list, og så var der en eller anden skør ting på toppen. Vi brugte så sækkepipe, mundharpe, gammel russisk øh, folkemusik, og så var der andre, der brugte alt fra fløjter til badeænder til øh, øh, ringetoner til altså alt muligt. Og, der, og markedet blev oversvømmet af det, fordi vi banede vejen for noget, som folk troede var undergrund, men som var klar til at blive ekstremt kommersielt. Så vi vidste godt, at markedet er, er druknet i ting som os, så vi er nødt til at kigge en anden vej. Det samtidig med, at Kenneth Bager, som jo var vores ANR, ham der havde signet os på Flex, var gået fra at være en klubmand til egentlig at være en chill-out-mand. Han starter det label, der hedder Music for Dreams, som helt tydeligt blev hans passion på det tidspunkt. Han vendte egentlig lidt tilbage til nogle klubbede ting op og kører også stadig komaklub og sådan nogle ting. Men lige der, der var det ligesom det nye sort for ham. Og der prøver han på et tidspunkt, hvor vi reelt ikke er klar, at trække os ind i det der mere drømmende steneren. Vi sidder netop på strandbaren i solnedgangen på Ibiza og viber. Det var ikke opfundet, det udtryk, vel? men, men det, det var basically det, det var. Det var
1: det, man gjorde. Det var det, man ja, gjorde, ja.
0: og man, man vibbede meget længere, for der var ikke nogen telefon, man skulle have op eller lommen. Men, men uanset, trak Kenneth os i den retning, og vi ville nok egentlig stadigvæk gerne lave noget, der var effektivt på gulvet, og der, de verdener mødes mm. rigtig meget på Mosaik og øh, tyrkisk Bizarre og de der ting. Så energien, den der ild, der stadig var inde i os, kombineret med de der ellers sådan ret klassiske chill-out-elementer, det blev til det der, og det var helt klart en butik, og det kunne have været rigtig godt, hvis vi havde været dygtigere.
1: Det blev rigtig godt på det nye album, det kommer vi tilbage til om uh, lidt.
0: tredje medlem af Infernal den dag i dag, det er Michael Guldhammer. Han kom til i 2003, hvor vores karriere er i dødvande, der er til og til at føle på. Vi har haft en dunderende succes med plade 1, plade 2 går helt af helvede til. Ingen gider forholde sig til noget med fire i gulvet. Og vi struggler. Så sidder vi med stort set færdige From Paris to Berlin-albummet, der ligger ret mange store hits på og vi er lige blevet fritstillet. Vi er blevet glemt af vores management, og fritstillet fra pladselskabet, selvom de havde købt pladen, de havde taget deres option, de havde betalt os pengene, og de var stadig sådan, ja, I kan bare få jeres penge og jeres master, og så må I gøre, hvad I vil.
1: Så meget vil det ikke.
0: Så meget vil det ikke, præcis. Det var med uden. <laughs> ja. øhm, så det var møder lidt jeg...
1: dumt af dem, men det kommer vi tilbage til senere. Ja, men
0: det var fremragende. Fordi så møder jeg Gull nede på Gammel Kongevej. Jeg kender ham, fordi han har været turmanager for mig, da jeg var backing-sanger inden for en artist, der Mira, helt tilbage i start midt-90'erne.
1: Den kan jeg huske. Ja.
0: Og det er, I can hear your heart. Jeg møder Guld nede på Gamle Kongevej, som jeg så kender i forvejen. Jeg troede, han var på Universal på det tidspunkt. Han var en stor del af at generere Hampenberg, Aqua og Safri dues internationale succes. Så jeg er bare sådan, hej, Guld! Og han var sådan lige blevet fyret fra Universal, så han var sådan, hej, Lina en fødsel, Fedt. Skal vi snakke? Ja, det skal vi. Og så tager han ligesom og, og sparker nyt og større liv i vores karriere, startende med Paris Malen som kommer ud i Danmark i 2004, og så internationalt succes i 5 og 6. Så han er stadigvæk med os den dag i dag.
1: Så I um, mødtes på sådan en slags musikkens uh, jobcenter?
0: At de kalder. <laughs> ja, det kan jeg dig. Uden det. at vide det, så ja, er det nøjagtigt, hvad ja. der skete. Ja. Og så havde vi bare, både han og vi, et kæmpe behov for at vise alle de andre, at de havde hovedet op i røven, når de tog fucking fejl. At vi var den fedeste artist, man kunne få. Og den, tror jeg, egentlig, den følelse af at blive overset og undervurderet, den sidder stadigvæk lidt i kroppen på os. Både i guld og i os.
1: Vi snakker om jeres møde med Michael, og vi snakker om uh, From Paris to Berlin. Mm -hmm. og nu skal vi lige høre den, synes jeg. Det kan vi næsten ikke undgå, når vi ja, inden til en snak. Der kommer til at ske en hokkersmasse på det tidspunkt.
2: Ja, der, der der bliver sat fart over feltet der.
0: Nogle gange, ikke, så når jeg ser den tid for mig, så ser jeg mig løbe i høje hæle med 200 i timen, med pav i hånden, sådan lidt, hvad er det, vi skal, Lina? Hvor er vi på M vej Måske
2: hen? sådan i det halsterklæde, ja, ja. hvor ja, jeg kan løbe efter, og jeg kan ikke følge med, og jeg heller ikke tvært i
0: det var præcis, som det
2: var. Ja, fordi nu, du, nu, nu, nu synes Lina, at der skulle, nu skulle der fandme øh, dambo under kæderne, kan man sige. Altså, der, nu skulle der ske noget, ikke? Men det er også en tid, hvor vi rent musikalsk set jo igen tager nogle valg og nogle, nogle, nogle begreb, eller nogle greb ind i, i, vores, i vores musikproduktioner, som gør, at vi simpelthen, det kunne fandme være fedt at lave noget, altså jeg ved ikke, om man må sige det nu om dage, men, men lave noget bøssevenligt musik. Altså fordi vi synes bare at de kunne finde ud af feste og det kunne faktisk være sjovt at cater lidt for den der,
1: altså den, den, det segment. Øhm. Det er også en scene der vokser kraftigt i.
2: Ja, ja, fuldstændig øh, og de har jo altid været, altså det har jo altid været der, kan man sige. Altså der har jo været masser, du ved, Frankie Goes to Hollywood og så videre så videre, alt det der, ikke? Der
0: skete jo reelt der for de døde. Altså, ja. der blev ja, ja. tyndet gevaldigt ud Æh, i,
1: øh, ind til indtil cirka 2000, ikke? Var det? Jo, præcis.
2: Ja. Men, men, men
0: det er jo så også der vi er der.
1: Ja, det er det. Altså,
0: det, er det. Vi begynder at tappe ind i, i den der gay-disco-ting, lige der omkring 2001-2002. Og, og det, der også ligger i det, der er, at vi er jo blevet dygtigere på et musikalsk plan, og vi begynder at kunne skrive en sang.
2: Ja ja, og så og så og så From ind i sjovt, vi den har faktisk ligget i vores skuffe siden 99. Er det ikke noget med uh, en fyr med navn Adam med Adam Power ja. Det er ham han, der har, har skrevet... Han
0: har skrevet noget. på. Jeg blev? tror den har
2: skrevet i 99 på så, sådan okay. så så
0: Så han spiller den egentlig for os ret tidligt?
2: Ja, og så har jeg den bare på en CD, kan kan jeg huske lige så tydeligt uh, hvor den ligger hen og så videre i, du ved i, job i, of the Hot. Ja, den hedder Job Jobber job at the Hot Tracks tror jeg den kaldte, det der Japper <laughs> the Hot Hits, han, det det kaldte han bare skrevet ja. på CD'en, du ved ikke? Det kaldte han bare her, prøv lige på det her om du kan bruge det til noget. Og så den der From Paris, der fandt mig fed, tænker jeg, det kræftede mig, det kunne godt, det er af mit hit, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre ved det, og så sådan, om vi havde gang i alt muligt andet og sådan noget, det var lige, du ved, i aftroen og alt det der Waiting for daler der er og sådan noget, hvor den ligger der jo, og så jeg, jeg ved sgu ikke, hvordan fanden jeg skal producere når vi ender også med at producere, jeg ved hvor mange versioner af den, og vi ender faktisk også med, da vi rent faktisk får fat i den, og siger, nu har vi lavet en produktion af den, som jeg synes er fed. Så skal han lige, Åh, oh, der var lige nogle andre, der faktisk havde den på hold, som det hedder. Det vil okay. sige, at der er nogle andre, der rent faktisk har den, men de har heller ikke kunne løse den.
0: Nu siger du heller ikke. Jeg vil da mene, at vi løste den.
2: Nå, nej, men vi var også i tvivl om, hvorvidt vi ja, havde ja. løst Jeg den. Jeg tror, ikke? at den æm...
0: produktion, man, man kender, eller sådan, den, der blev hittet, det er nummer syv.
2: Og det der var der, til... hvor vi sådan siger, ja, yeah. det, 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 det gider vi ikke mere. Nu, nu stopper vi der, så ja, den er ja. sikkert fint, du
1: ja, ved, ikke? Nu skal den sted?
2: Ja. Og så sker der jo det, at, at den lykkes jo sådan en lille smule hjemme på den måde at forstå, at den går, jeg mener, at den går nummer et på Danish-charten. Det
0: er vores første og eneste nummer et på Danish-charten nogensinde.
2: Men der er jo ikke nogen radio, der vil røre ved den eller noget som helst. Så det, der var rigtig mange mennesker, sådan retrospektivt, der tror, at den var et hit i 2006. Fordi det er der, at hele flodbølgen fra, fra succesen i, altså i udlandet, men hovedsageligt fra England, kommer strømmende ind over Danmark, hvor vi jo så begynder at komme, altså du ved, hvor vi kommer i det fine selskab, som det hedder, altså DR, og TV2, og sådan noget, og lige pludselig må vi komme i Godmorgen Danmark, og sådan noget, det måtte vi jo ikke før, ikke? Og vi kunne også lige pludselig få jobs på Gracie øh, på, øh, Daisy, tænk, altså, altså at vi har faktisk på et tidspunkt i vores karriere, ikke måtte spille på Gracie Daisy, det var simpelthen for hårdt. <laughs> sådan, det, Nå, okay. det, det lyder helt latterligt at sige nu, ikke? men det har det faktisk været øh, for os. Så der kunne vi ikke spille. Og Godmorgen Danmark, aften Danmark, det var heller ikke steder, hvor vi, vi ville komme. Det var, øh, det, det, du ved, de fine t-selskaber, der kunne vi ikke rigtig lige være med i. Men da vi så kommer med den succes, så er det jo sjovt at snakke med os. Øh, så mange folk tror, fordi det bliver så synligt, det, at den er faktisk fra 2006, men den er fra 2004, så det er jo, vi får sunget ret meget fra Paris to Berlin i de der to-tre år der. Ikke?
1: Ja. Men I, I rejser jo også rundt, som du var inde på før. Hmm. I nærmest to, i hele Europa, ikke? Eller
0: hvad? Jo, og vi vælger aktivt Asien fra, og det vi gør, synes vi selv var rigtig smart. Det er, at vi siger, at de sange, som I synes er fantastiske, og som har årsagen til, at I gerne vil have os derud og blive et navn, dem må I godt sælge til lokale artister, fordi så tænker vi, så kan vi jo bare tjene kodagen på det. Vi har legit aldrig set en krone, og det er blevet nogle ret store artister, og de har spillet nogle ret store koncerter, og man er bare sådan... Arh, kan det være rigtigt, der slet ikke er noget af vores, der med der.
2: Men til gengæld har vi jo heller ikke fået noget af det, hvis vi selv havde ramt os sammen og så brugt tiden på det, ikke? Fordi det kan ja, da nævnt...
0: godt være, at vi var blevet det nye Michael Learns to Rock, men, ja. men pointen under det hele er, at det var ikke det, vi gerne ville, og især ikke Pau havde det ikke fedt. Nej, ja, altså
2: det vil også fundet ud af efter, altså du ved med tiden, og det er jo også noget, man, man altså hvor, hvor man, hvor man kan slappe lidt med af i det. Det kunne vi ikke der, fordi jeg var sådan det skal vi jo det her, ikke men det er som om at, at gå på arbejde, have et arbejde man ikke gider at gå, gå på, men man gør det alligevel i virkeligheden. Mm -hmm. Og jeg bryder mig ikke, altså det er ikke fordi, jeg kan godt lide at komme ud og rejse og sådan noget, og vil nok også slappe lidt mere af med det nu, end, end jeg gjorde dengang. Men alt det promo, vi lavede i England, det tror jeg, jeg havde, altså det, eller det ved jeg, jeg havde jeg langt væk. At jeg synes ikke, jeg, jeg behersker sproget, det, jeg behersker nu i engelsk fint, men på dansk er jeg bare, jeg har fundet ud af, hvad det er efterfølgende. Det har jeg tænkt over efterfølgende. Det vidste jeg ikke på det tidspunkt, men det skyldes, at jeg for det første snakker relativt hurtigt, og jeg kan ikke snakke lige så hurtigt på engelsk, hvilket de så heller ikke i øvrigt altid selv gør jo. Man kan sagtens give ned, men det er jeg bare ikke vant til, for vi snakker pæs hurtigt på dansk. Og jeg gør det også selv. Plus jeg kan jonglere med sproget på dansk.
1: Det er svært på engelsk, ja.
2: Det er bare sværere, og så er der også hele det der med, at du kan trække på nogle... Øh, på en hel arv af, af, af de sociale ophav, af alle mulige ting. Ja, de
0: kulturelle, er, referencer, kulturelle
2: ja. referencer. er jo kæmpestor, fordi jeg er dansker og, og mm. pænder det hele. Så jeg kan jo sidde her mellem dig og internt mellem lytterne og komme med nogle referencer, som vi ikke engang tænker over. Det kan jeg jo ikke få ind i det engelske, fordi jeg kan jo så sidde og sige noget, og så er det jo helt fucked op Og så kan man sige, bevares. Lina klarer den jo fint, og hun har jo samme kulturelle ramme
1: som mig.
0: Åh oh, men jeg, jeg men, engagerer mig mere i det der. Altså, jeg er ikke, jeg ja. er ikke normal, hvad det der angår.
1: Det handler vel også om det der med, når man er mere end en, der skal arbejde sammen, så er man også nødt til som ligesom at møde hinanden i et fælles rum, ja. om man så må sige. Og
2: det fælles rum er faktisk nu om dage, ikke at vi har eksekveret det endnu, men vi har snakket om, at Lina sagtens kunne tage nogle... Fordi der er jo stadig penge at hente derude, altså det vil sige arbejde at lave, fordi vi har haft hits, det vil sige, at, 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 at der er jo steder, hvor du kunne tage hen og tage en fin penge og spille, men jeg skal måske bare ikke med, så kan Lina tage med måske tage et par danser med, men herhjemme har jeg også den funktion, og det er mig, der har ham der piskerne, ham der, vi hører råbe alt muligt gulv fra scenen, og, og det er blevet en stor del af, det, ja, ja. af vores DNA herhjemme, men det er det ikke i England, eller i andre steder, fordi der kender de kun alle sangene, det vil sige, der ligner jo sådan set, der vil, jeg vil selv stille op og begynde at råbe af folk, så vil folk nok tænke, hvorfor gør han, hvorfor synger de ikke bare Why de sangene?
1: Mania, ikke det?
2: Ja, præcis, ikke?
1: Så vi lige snakker stil et øjeblik. I den her æra og det næste album, mener jeg, er Electric Cabaret. Der er det meget pop-disco, ikke? Jo. Og med tongue in -cheek, kan man sige, at I jo var et forud for jeres tid. Ja. Fordi nu har vi Dua Lipa, og jeg ved ikke hvad. Og der kom Lady Gaga efterfølgende, når der kom. Ja, og ja. Kylie har også gået den vej. Hvor kom det fra?
0: Jeg tror, det vi fandt ud af i hele From Paris to Berlin-processen, Øh, som jo varer virkelig mange år, fordi at succesen kommer ikke på samme tid over det hele. Så det bliver ligesom strakt ud over en årrække, og man bliver ved med at lave nye tilføjelser, og en ny version af albummet kommer i nyt ny territorie osv. Så, så der når jo reelt at ligge to til tre albums, men de ligger alle sammen under den paraply, der hedder From Paris to Berlin, fordi det ligger ligesom på det album, der så bare bliver skiftet nummer ud, efter som tiden går. Og det er klart, der sker en stor udvikling, med os rent musikalsk der. Vi får så godt fat i det håndværk, det er at skrive sangen. Og vi får kontakt med nogle mennesker, som kan hjælpe os med at eksekvere nogle musikalske ambitioner, som, som har ret store armbevægelser. Der kommer et øh, stort, meget dyrt plugin, der sjovt nok hedder Vienna, hvor du kan programmere sådan noget altså orkestralt, hvor du normalt skulle booke et symfoniorkester. Så kan du faktisk, hvis du har folkene, der ved, hvordan de skal bruge det, sidde og dikte altså øh, parker og valgthorn og øh, en strygersektion på øh, 15 mand osv. Og, så videre. og det, der er vi bare sådan, okay, det skal vi. Vi sætter os simpelthen ned og skriver en slags musikalsk bucket list for det her album på bagsiden af øh, en From her to Berlin-plakat. Den er skrevet med spritus, og den hang i vores studie, som vi på det tidspunkt havde nede på Grønrigsvej øh, i øh, Sydhavnen. Al mulige ting, gerne vil have at udleve, og så, så begynder vi bare at sætte os ned og skrive sangen og gøre ved og gå den vej og blive egentlig ret entydige omkring, nu er det det, vi udlever.
2: Jeg tror også, det er, at man kan kalde det en form for overbygning af det, vi startede på fra Paris to Berlin. Fordi det bliver virkelig, altså det bliver jo...
0: Ja, altså det bliver så bøs, glem, glamour, glimmer... Ja, det, det
2: bliver så, så langt ud, at, at, at altså, der er jo folk, og det er jo kun cool nok, at de gør, det har jeg ikke noget mod, men folk, der tror jo, at jeg er homo. Altså simpelthen fordi det, det bliver kørt så langt ud at tænke. Også visuel. Ja, så man tænker, at han kan sgu ikke engang rundt og gøre sådan der, med mindre man er homo. Altså, men, altså, og nu om dagen ville det jo selvfølgelig være at, at krænke folk, men, men dengang var det jo bare sådan, hey, du skulle. Altså, men det var. Jeg, var, jeg havde det fint med det, men, men det, bliver, det bliver bare kørt så langt ud faktisk. Ikke? Der er ikke noget galt med det. Det bliver bare bliver øh, kørt øh, øh. helt til ende det der, ikke?
0: Oh, jo, altså, Nå ja, forstår Altså faktisk jeg... også
2: i en grad, hvor vi på et tidspunkt tænker, nu kunne og det gør vi jo nu om dagen, hvor vi dyrker lidt mere det maskuline i mig og det feminine
1: i Lina for der også er en en anden øh, dialektik i det eller hvad nu skulle Der sige. Ja, det er også noget to Modsæt, modsætninger der. Ja, det, det ikke er ikke
2: fordi vi, vi gør det ikke er sådan, hvad kan man sige, af, af, af forretningsmæssigt vi gør det egentlig bare fordi jeg er ikke homo. Altså jeg har en 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 meget sådan straight du har en
0: meget stor kærlighed til gammel bøsse, bøsse Jeg
2: elsker det fordi min mor hørte det og sådan noget så jeg kan godt forstå at man af og til hvis man hører noget, hvad jeg hvis jeg sidder og, hvis man kunne lytte med på min hovedtelefon nogle gange, så vil jeg sige, da du af, Men det er <laughs> jeg bare, men, 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 men der er stadig noget med min estetik og den måde jeg gebærder mig på er bare maskulin. Så i stedet for at gøre mig mere sådan måske feminin og pynte mig, så heller sådan er Pau jo, fordi så har jeg det også bedre. For der var nogle af de ting jeg blev proppe i hvor jeg tænkte, hvor jeg begyndte at grine af det. Og det, det har vi gjort
0: et stort nummer ud af her de seneste mange år. At hvis der har været nogle stylister, som gerne vil lege kendt dukke med pav, så, 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 så er det. Ja, så bakker vi og især jeg sørger for at, at træde imellem og sige, ja men det nytter ikke noget, fordi det er ikke den han er. Jeg kan godt se, at han har stativet til det. Altså, der er noget med det der helt mørke hår og sådan. Alt er helt rigtigt. Jeg godt forstår, at man får lyst til at løbe ud af den vej. Men, men det er stadig en løgn. Og det var det også dengang. Ja, ja. Du befandt dig ikke særlig godt i det.
1: Jeg vil sige, at et af, mit, en af mine favoritnumre med en Infernal har faktisk været lige siden, jeg hørte det første gang. Electric Light.
0: Ja, ja, det står godt.
1: Og der er jo noget så latterligt i gamle dage, som guitar og en, <laughs> ja, ja. Og en håndspillet bas på. <laughs> ja, ja, men det, og det er også godt.
0: Ja, det, den sang var virkelig svær. Den var, den var næsten sværere end From Paris to Berlin, på den måde at forstå, at vi skrev den sammen med Adam Power, og sådan nede i vores studie på Grønrigsvej, og den starter med sådan en, en dyv lyd på et rigtig dårligt Roland-keyboard. Altså, det lyder som sådan noget... Et, en jeg tror, vi musikker. så havde skrevet den
2: ind det der og, Vi sang. så ind inde i øveren? Ja.
0: Præcis. Og, og ting er, at den starter så avantgard og mærkeligt, og nær. nu får jeg lyst til at sige ubrugeligt, for det der er altid sagt, men når jeg tænker nu på, at det ville være det vildeste, hvis vi havde lavede den sådan. Verden havde bare ikke været klar til, var, avantgarde det var, avant det var Ej, det er men det er nu. Det. Ja, ja. Så fordi verden er så endtig, at jo mere du gør noget, der er mega whack, jo federe er det, fordi så lyder du ikke ligesom Generic Friday. Men uanset, vi sidder og skriver den sammen med Adam, og, og jeg kan mærke, at lige der, hvor jeg er i mit liv der, så Adam går aldrig op i ord. Han går kun op i melodier. Så han er altid sådan, ja, ja, så har han sagt en masse og der er bare sådan noget ævle bævle og så sætter jeg mig ned og prøver at ramme ordlyden så godt jeg kan, men med noget, der giver mening rent message-wise i forhold til pointen. Og, og der får jeg skrevet en sang, som er altså sådan, min, mit eget manifest på en eller anden måde, om hvem jeg er, og hvor det er at være mig med den smag, jeg har, og den eksklusion, jeg har oplevet, og bla bla bla. Og den går selvfølgelig også over og bliver en slagsang for rigtig mange queer personer, fordi den handler om at stå ved, hvem du er, og få lov til at kræve din plads i verden og sådan noget.
1: Det, det kan jeg godt se for mig. Ja, jeg, jeg, det vidste jeg faktisk ikke, men jeg, det kan jeg da sammen se med den tekst. Ja. Og I, vi er jo også tilbage ved det, vi snakker om for Dels du kan stadigvæk godt lide at gå på klub. Ja. Mm -hmm. <laughs> yeah. Og det der med stolthed, ikke? Ja. Yeah. Altså, I, I am what I am.
0: Ja, ja, det er en moderne I am what I am. Na, 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 na. Uanset. Vi, vi kunne ikke producere den, og Pau han... Du er blevet bedre ved siddet, ikke? Men dengang, hvis Pau ikke kunne se, hvor det skulle hen, så blev han sur og helt... Nej, det er en dårlig sang. Var sådan... Nej, Pau, det er en rigtig god sang. Du er tvivl. Kan vi nu ikke bare klat med noget maling og se, hvor det blev flot? Altså, og det, du, du er blevet rigtig god nu, ikke? Men hold kæft, hvor hardt det har det været en ting? Og vi vidste ikke, det var en ting. Jeg er vildt god til at arbejde i blinde. Jeg er sådan en, der, når jeg skal skrive noget, så sætter jeg mig ned, og så lader pennen køre, så lige pludselig tager det form. Og så bliver det til et eller andet. Og sådan, jeg er sådan virkelig den der associationshands. Og Pau han er sådan, kan vi lige sætte os ned og lægge en plan? Mm.
2: Så ved vi, hvor vi skal hen. Det, det er bedst. <laughs>
3: <laughs> People tell me I'm far too obsessed, but they don't understand how it feels to be me. And I won't be told by others what I shouldn't like. I just feel right when I let myself go. It can fill me with pride and excitement inside. Such a thrill to be filled with the joy and delight. How could everyone not feel the same? Oh, they don't see that there is something on our mind. It is a.
1: En, en, lille, en lille sjov ting ved Electric Cabaret, inden vi, vi går frem til, til, til 2023, det er, at der er et nummer, der hedder Because U, uh -huh. tror jeg, det skal udtales, ja. som er skrevet af en nc og r c det, lige, det, det er ikke. Lige da r c var på vej ind til and Fortune. Mm.
2: Ja, det var faktisk lige før, de bryder igennem, faktisk nogle år før, tror jeg, eller sådan lidt lignende. Ja.
0: Reelt har de jo ikke spillet en strofe på det.
2: Nej, det er, hans, det er deres far jo.
0: jamen det er jo ingen gang med.
2: Nå nej, det bliver klippet væk, det er rigtigt. Det, ja. der er
0: historien, det er, at de har lavet en lidt mere moderne produktion ud af noget af deres fares gamle. Det sender de rundt til en masse, det der hedder topliners, det vil sige sangskrivere, der skriver tekst og melodi, fordi der har, vi, der har været vist interesse internationalt for denne her instrumental. Og den ryger så til os og til alle mulige andre, og vi giver et bud, og det er Because U, og det er også derfor, den lyder så Kylie minogue fordi jeg er ret sikker på, at det var Kylie, der, om hun så endte med overhovedet at tage den. Det, det tror jeg ikke. Det, det, nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Men den, jeg tror, det var til hende og hendes hold, der var interesseret. Det er så ikke vores sang, der ender med at ligge på hold. Men, men vi var så glade for den sang, vi havde skrevet, vi kaldte Den ville vi gerne have. Og der kan man roligt sige, at de ikke var nemme at forhandle med. Vi gode venner den dag i dag med både Rasmus og Nikolaj. Der er slet ikke noget. Men man skal ikke bide skære økonomisk med Nikolaj. Skal man bare ikke?
2: Nej, nej, det jeg Der bliver
0: kraftet med ikke givet Så de var bare sådan, yes, sermanør. Og selvom der altså legit ikke er noget som helst tilbage af den produktion, de havde lavet på baggrund af deres fars gamle nummer, inden der ikke er et keyboardstrejf, der ikke er et strygerstab, alt er nyt. De skulle da stadigvæk have deres kan, skulle i da? Ja. Og derfor står de også i skriverlinjen, selvom de reelt ikke har skrevet noget.
1: Men, men jeg, nu kan jeg faktisk ikke huske, om, om, om I også er i det, du kalder linjen eller om det kun er de
0: typer? Jo, jo nej, nej, det er vi.
1: Det er jeg, ja. er, Så det er en en deler, man så må
2: sige.
0: Ja. Jeg kan ikke huske, hvad fordelingen blev. Men øh, vi var i hvert fald lidt med kaotisk.
2: Ja, det, men, det er, ja, men vi suger, altså, jeg har mødt Nikolag mange gange siden, og far faktisk til fest med ham her i foråret og sådan noget, og Alt er fint og ja, vi ja, der hygger, og så har det sjovt sammen og sådan noget. Men ja, ja, lige der, der ja. havde vi helt klart for mig jeg tror, han synes jeg ikke, vi var fede, og vi synes også, at det er lidt tungt, det dæk. Men altså, hey, det, vi kommer videre. Og, men derfor står de simpelthen på.
1: Inden vi begynder at tale om Homese, synes jeg, vi skal lytte til On. Your Own.
0: Det
2: er en dejlig sang.
1: Læst yes, mig til, at Hormesis er en slags stresstilstand. Kan I forklare det sådan relativt uh,
2: ja, ja, meget kort så er det sådan, at det hedder på dansk hedder det Hormese, og det er en celle, øh, hvad kan man sige? En proces. en proces. en proces, der sker, og den mest gængse form, kan man vel sige, er når du går ned, ligesom når du går ned i træningscenteret, og så løfter du nogle vægte, og så på et eller andet tidspunkt, så kan du ikke løfte dem mere, fordi nu har du trænet nok den dag, så går du hjem, og så er du øm i, dag, i armene et par dage efter. Der sker Hormese lige der. Og så sker der det, at dine muskler er lidt stærkere bagefter. Og hvis du bliver ved med det, så bliver du rigtig stærk. Og det er hormese.
0: Det er den rette mængde stress, du udsætter ja. cellerne for, så vokser de så stærkere.
2: Så finder de simpelthen ud af, Hov, det der, det skal jeg lige være klar til om lidt. Og så bygger de sig op. Og det er hormese, eller hormesis, som det hedder på
1: dansk. Det er ikke særligt originale spørgsmål er så, altså, hvorfor jeres nye album hedder jeg
3: Kan ikke høre det? <laughs>
1: Det er jo, fordi vi synes jo,
2: at, 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 at det, det der er sket med os, at vi, er, at vi har været nede i træningscentret, og så har vi bygget os op stærkere, vi er blevet stærkere med årene. Nok med, at jeg synes, det er en genial titel, rigtig, rigtig god og sigende titel, som er, passer enormt godt til både os og albummet og det hele, det hele hænger enormt fedt sammen. Så er det også et fedt talking point, fordi folk fatter det ikke, og som vi også var inde på, før vi startede optagen her, så øh, med, med meget, meget få greb i det der ord, så kan det også blive til hormis, og så det er der jo også nogen, der har stadig det til. Og så, så,
0: øh... det synes, de passer bedre. <laughs> ja, det, øh,
2: men, men om ikke andet, så, så er der bare, du, der bare, for det nogle nogen for vores øh, samarbejdspartner, der har haft stadig det forkert. Jeg måtte simpelthen bare klasse mig på loven og grine. Jeg synes, kraftede mig, det fedt. Altså, jeg synes, det skal skideskægt. Når man kan tage noget så seriøst, hormis og så med meget få greb, Hormis, så det, det er det fucking sjovt altså.
1: Jeg har lige siddet og optaget og redigeret en podcast om noget helt, helt andet end før, nemlig Dark Side of the Moon, Pink Ui, ja. album. Men alligevel er der vel en, en, en tråd til, til, til det, som det album er, nemlig et konceptalbum, fordi Præcis. Hormesis er jo også et konceptalbum, ikke? Ja, det må man sige, det i høj grad er.
0: Det var ikke nødvendigvis vores plan til at begynde med. Vi begyndte bare at have helt ufattelig meget musik liggende, og især vidste vi godt, at det vi egentlig holdt mest af, det var det, man i gamle dage ville have kaldt albumtracks. Gerne der, hvor øh, man har 3-4 hits på en plade, altså ud af måske 12 sange. Og så ville man fylde hullerne ud med noget, som kunstneren rigtig kunne lege med. Ikke? Det var legepladsen, det var der, hvor man kunne øh, male ud hjørnerne og, og tage nogle chancer og sige nogle ting, der var vilde og altså udtrykke sig. Men vi opgav at lave albums tilbage i øh, ja, 2011-12 stykker, kunne vi godt mærke, nu er streaming kommet. Hvorfor skulle vi? Det gav ingen mening. Fordi hvor mange mennesker hører et album fra A til Z? De fleste mennesker hører det måske en gang, og så sørger de for at tage de forskellige numre, de godt kan lide, og lægge på de playlister, som de så bruger, enten når de skal i træningscentret, eller når de sidder med vennerne i køkkenet og varmer op over en flaske hvidvin. Og det vil sige, at de der albumtracks, de bliver trukket ud i universets lokum. Og vi var sådan lige der, begge to øh, havde vi fået børn, og der var sgu rigeligt at se til, så det der med at sidde og lave musik, som nærmest ingen mennesker nogensinde kom til at forholde sig til, det gav nul mening. Så går årene, vi udgiver track by track, vi kan godt mærke, der er et eller andet med, at når du så udgiver en single, så har man en idé om, at den skal kunne et eller andet, eller den skal vilde et eller andet, og det vi havde brug for mere og mere, det var musik. Vi havde brug for bare at lave noget musik for musikkens skyld. Så endte vi bare med at have en hel masse musik liggende i skuffen, hvor vi godt kunne mærke, at hvis det nogensinde skal ud, så skal vi lave et album. Fordi det giver ikke nogen som helst mening at udgive som en single. Altså det vil sige som et enkeltstående track. Jeg tror også, det kom i takt med, at vi godt kunne se hjemme. Uanset hvor meget vi laver os i selen, så lander vi i sådan et underligt ingenmandsland. Fordi på den ene side, så producerer vi ting, der lyder så friske, at de hører hjemme på p men vi er så gamle, at vi reelt hører hjemme på P4, men der hører vores ting ikke hjemme, fordi det lyder stadigvæk som noget, der godt kunne være kommet ud af en 24-årig hjerne. Så vi ender ingen steder. Og det betyder, at uanset om vi laver noget, der faktisk er enormt effektivt, så bliver vi bare dømt ud. Og så er vi sådan, okay, hvad er det så, vi tjener penge på? Jamen, det har jo intet med vores udgivelser at gøre streaming, og så himmelråbende, uindtægtsgivende, at, mm. at, det, at det var slet ikke vores udgivelser noget, som helst kom an på. Og da det mindset begyndte at skifte, så åbnede der sig også en mulighed af at udgive noget musik, som 100% handlede om at kommunikere, hvem vi er på et meget kompromisløst niveau. Vi står stadigvæk rigtig godt ude på festivalscener eller til firmafester, eller hvad vi nu måtte spille, og gør vores job og underholder folk på en måde, der giver mening. Men om vi udgiver musik, der lyder som A, B eller C, det er himmelråbende uvedkommende for de penge, vi tjener.
1: Det giver jo en frihed.
0: Det må man satme sige.
2: Ja, og så, øh, så, bliver, så bliver jeg simpelthen indlagt øh, med galleblærebetændelse, og det er faktisk det, der kickstarter sådan virkelig den der proces af måske faktisk virkelig en færdiggør album, at sige. Og, det, øh, og det er fordi, jeg sætter mig ned, og så sidder jeg der i min sygeseng, og siger nu skal jeg fandme lige, jeg, jeg sidder inde på hospitalet, og så tænker jeg, nu skal jeg lige se mig noget øh, godt, hvad skal det være? Åh, oh, jeg skal se Tron Legacy, du ved. Og from Pegasus til end, succesen starter jo faktisk også med Tron faktisk. Altså ikke, ikke, ikke nummeret, men videoen er jo taget fra Tron, den første film der kom i 80'erne. Ja, 82. 80. Netop. Og, 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 og så Legacy, så, den havde jeg jo set et par gange før, og så nej, den skal jeg skulle sidde, Og så sad jeg med ram stykke film. Og så sad jeg der og med headphones på og så den og får jo hele den der både visuelle men også gode lydoplevelse og tænker, "Hell no, nu skal vi kræfte. nu har jeg lyst til at lave noget som det der, du ved, noget der har den der filmiske tilgang til det." cinematiske tone over sig og så og så hjem fra sygesengen og så, og så laver vi
1: for Jeg
2: tror så... <laughs> så og så var der plads til noget ny musik. <laughs> og, så, øh, og så hjem og lave det og det er faktisk det der bliver turning point for mig hvor, 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 vi, hvor jeg selv kan mærke og lige også prøv, det, det kan der, det kan vi bruge på album det der som er sådan en intro og så tænker jeg fedt. Det er det vi gør og så er det faktisk introen til albumet der er enormt cinematisk og Ja, Det må man sige. Og så, og så kickstarter vi det jo simpelthen
1: derfra. Og coveret også. I, I Line Avatar 3 eller, eller
2: ikke øh, Vi vi fik også brugt... Jeg, 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 jeg tror faktisk godt, jeg kan lægge hovedet på bloggen på, at det er 2022's dyreste cover, du sidder og kigger på der. Okay. Det er et filmsæt, der er blevet bygget. Til at, øh, et til at tage et billede? Til et billede. Der er intet af ja. det, du ser på det billede, der er... Øhm, Computergenereret. Computer Alt er lavet i virkeligheden. Og står der i virkeligheden. Mens vi er der.
0: Det, hvis man går på Infernals YouTube, så kan man også finde hele den der åbningsvideo, hvor vi bliver bragt tilbage til livet. Og det, så vi, der er jo en lille film...
2: Mm. Og hele historien bag er, at vi er i albumkryostasesovn. Det vil sige, at vi har ikke udgivet en plade i, i nærmest 12 år, eller sådan noget nu hvor meget det nu er, og så frem til der, hvor vi udgiver den. Så vi vågner op af vores albumkryostasesovn.
0: Og så hele det, det er ligesom track 2, der hedder Awakening, som er der, hvor den der mother eller AI siger alle mulige ting, der bringer os tilbage til livet, og så går låget ligesom op på de der cryopods. Man kan se hele videoen, og det giver rigtig god mening, og man kan, du ved, det ligger på pladen.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spille det nummer, der hedder Prayer 25. Yay! Yay.
2: på mange måder binder det track på alle mulige måder. Sådan nogle rigtig fine sløjfer.
0: Nu, nu var vi jo omkring, at du var oppe på Flex Records. Der ja. har Jan Elhøj jo nok også været der.
2: Ja, han sad nemlig i studiet lige siden huske, også. Ja. Ja, ja. Og der har han jo siddet ved tilblivelsen af det første album. Så vi kender ham rigtig godt, og han er en god kammerat. Og så ringer han til mig en dag og siger, Pau, jeg har lavet sådan noget chill-out lounge-musik. Kan du ikke mixe det for mig? Og så øh, er der sådan et af de der nummer på den plade, og jeg tænkte, åh, oh, det er fandme fedt, det der, de der akkorder, det er præcis de samme akkorder, som der er blevet brugt i noget gammel trance-musik, som Lina og jeg hørte, før vi en Enferno, da vi sad hjemme på mit gamle øh, barneværelse og hørte noget trance på mine gamle højttaler og der var noget, der hed, øh, hvad hed det, det hed God's Group, nej, jo, jo God's, God's Group. Det hed bandet, og så havde de de her numre, der hed Prayer 1, Prayer 2, mm. Prayer 3, 4, 5, og så altså, tror jeg, de kommer op til 10 eller sådan noget. Lignende. Vi var rigtig glade for 5'erne eller 6'erne, tror jeg det var. Det er de samme akkorder som der, og så tænker jeg, åh, oh, det kunne det være
0: fedt. Det er Prayer 7, det lyder.
2: Nej, det er 7, det er, ja, det jeg er rigtigt, Undskyld. Og så synes jeg, åh, oh, det er fandme fedt, det kunne være fedt at bruge, så jeg tager det en. siger, Lina, kunne det ikke være salt? Det kunne være cool, og sådan. Jeg tager det en helt anden retning. Han skår meget hurtigere, og jeg trækker ned i tempo. Vi går alt muligt og bliver inspireret af nogle andre ting. Sætter det sammen, og så siger Lina, kunne det ikke være fedt, hvis det hedder Prayer 25? Fordi det er vores bøn, vores 25-års bøn. Ja, ja. Fordi det så også samtidig er med de her korter fra da vi startede, så det binder sammen. Og det er Jan Elhøj fra da vi startede, som er sammen. Så der er enormt mange fine sløjfer i ja, den jeg, nummer. det nummer.
1: Jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at holde fast i det, du siger der. Fordi jeg, jeg har jo læst en tre-fire meget positive anmeldelser af det her album. Ja. Mm -hmm. øh, hvilket jo kun er rart for jer. Ja,
0: det er en første gang, tror jeg. <laughs> jeg,
1: jeg turde jo ikke spørge med, men... Ja. <laughs> De anmeldelser jeg har læst i hvert fald, de hæfter jo så lidt ved at det her virker som en föurnal på vej et andet sted hen. Mm. Og jeg synes og det kan jeg godt forstå, fordi det er det også, men jeg har netop bemærket det som du er inde på det, at det jeg synes jeg også der er nogle sløjfer tilbage til noget af det I har lavet tidligere. Og der var faktisk også et nummer hvor to, de der to gutter der var med i Bordeaux også medvirker, ikke? Jo, det er rigtigt. Nikolaj Vilum Jensen og Christian Poulsen.
2: Ja, det er jo også ja. en,
1: en eller anden form for tråd tilbage til
2: jamen vi har jo simpelthen bare hævet og flået i alle vores referenceparametre, hvis man kan sige det sådan, eller fra vores referencehylde. Noget af historiefortællingen er også blandt andet de to. Og der har altid hængt en lille hook fra et nummer, som jeg kan ikke huske, hvem der har skrevet det i sin tid. Det er sikkert Nikolaj, der har gået ind og jammet et eller andet inde i, det det inde i kosteskabet, som vi brugte i sin tid. Det var, brugt talt, et kosteskab. Hvor vi det, har skrevet det var dengang,
1: I både den lidt billige ende af...
2: <laughs> Nej, det var ikke engang en jalskede. Det, det var før, en jalskede. Det var Vandløs, hvor, vi, hvor, hvor jeg og Krælle og Nikolaj kommer fra. Nede i Kristians kælder, der, eller Kristians kælder, i, i hans forældres hus, der havde vi et lille rum. Ikke
0: heller et rum. Det var et skab.
2: Ja, ja, hans rum var et værelse, og så var der <skrællet> inden der, var der et lille bitte skab, og der sang vi simpelthen ting og sager ind. Der var en mikrofon ind, som vi havde reddet af et VHS-kamera. Oh. Og det var det eneste mikrofon, vi kunne Vi havde, vi havde ikke råd til at købe <skrællet> en rigtig mikrofon, så vi flåede bare et kamer, et, en mikrofon af et kamera, og så brugte vi den. Der har han stået og sunget det der over et eller andet nummer, vi har lavet en gang for lang tid siden, men det har altid hængt ved os. Den der. Dada, 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 og den, er så også et callback til Born Sleepy med uh, okay. Underworld. Så der er også en referenceramme der.
0: Det, der er med hele Hormesis og, og også altså, jamen, alle mulige numre på den plade, alle mulige små elementer på den plade, det er, sådan, det er på en eller anden måde sådan en musikalsk bucket list med alt muligt, vi ikke har fået udlevet. Og, og blandt andet sådan et riff eller sådan en, en hook, der har hængt og, og plaget os, fordi vi synes den var god, men den har aldrig fået et hjem. Altså, der er rigtig mange ting, der har fået et hjem på Hormesis, som, som har været sådan noget, der har været inde i os og, Altså, hvor mange gange vi ikke har siddet på vej hjem i turbussen og snakket om, at kunne det kunne være fedt at lave et nummer, der var lidt den energi som det der, eller som det der, altså du ved, alt fra, fra Pro, Prodigy til
2: Chemical Brothers, Chemical
0: Brothers og Underworld, altså ting, der egentlig var store, før vi selv kommer i gang.
2: Altså, da vi startede, og så hørte man Prodigy, og så prøvede man selv at lave noget Prodigy, fordi det synes man var fedt, så var du jo milevidt fra, det lød kummerligt, og det lød ynkeligt, og det lød alt muligt latterligt, og så hænger det stadig i en. Så det der med at få lov til at sige, ha, nu fik jeg gjort det. Du ved, flueben, 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 men samtidig også kunne pakke det ind i en historik. Der er jo mange af vores fans, der også er fans af et band fra Tyskland, der hedder Scooter. Jeg vil jo våge den påstand, at de har lavet mor eller less det samme album i 20-30 år eller sådan noget. Mm, mm. Øh, det har de selvfølgelig ikke. Men, men, men der er rigtig meget, man kan virkelig godt høre, at de bliver inden for feltet. Og det kan deres fans godt lide. Jeg er bare ikke sådan... Jeg vil jo mene, det var der spændende at følge et band, der sprætter lidt og udvikler sig.
1: Hvordan med teksterne, at at du også et nyt sted i din tekstskrivning, end, end du har været tidligere?
3: Ja,
0: men det ligger... Altså, i virkeligheden så lavede vi... Det sidste album, vi lavede inden Hormesis, som hedder øh, Fall from Grace, der havde vi været ude og været i berøring med forskellige songwriters af forskellig kvalitet, men var der en ting, jeg havde lært, så var det noget om tilgangen til det at skrive tekster. Og jeg føler egentlig, at jeg var ret skarp der. Resten af albummet på alle mulige andre parametre er røv og nøgler. Det indrømmer jeg blank. Men, men lige det der med tekster op og, og måske skabe et koncept eller en enkelt metafor lige inden for det at være kreativ med, altså at arbejde rundt om en enkelt lille sætning og skrive ud fra det, alle mulige ting. Det, det begyndte jeg at få fat på der. Det jeg til gengæld manglede, især i min eksekvering af de tekster, det var ikke og lyde for pompøs, for øh, skoleengelsk, for overkorrekt, for overspillet. Og det, jeg, jeg kan faktisk ikke holde ud og høre de ting, jeg har sunget fra den gang, fordi det, det, det karikerede, og, og det var vi ikke selv klar over, eller vi kunne i hvert fald ikke, vi kunne ikke styre det i en anden retning. Så min tekstforfatning er blevet øh, et parløb med at udtrykke mig på en mere troværdig måde, Altså, så man kan mærke, at det er et menneske, og ikke en musical skuespiller, der leverer det her.
1: Ja, ud af den der musical.
0: Ja, væk fra musical, ja. og hen til et menneske. Ja. Det menneske, jeg er. Men det, der, der gennemsyrer stort set hele pladen, det er, at det ikke er fortællinger om... Min oplevelse af at være til i verden, der er ikke, det er jo, der tror der er to kærlighedssange eller sådan noget, men generelt er det fortællinger om det at være os, det at være infernal, hvad vi har været igennem, øh, vores øh, arbejdsmoral. Der er en enkelt fortælling, hvor jeg egentlig taler med, med Pau's stemme, altså hvor jeg mere fortæller hans historie, det er, øh, det er det. Forward is a Mood, oh, ja. hvor, hvor jeg altså sådan beskriver... Paus værelse, hvor vi jo sidder og starter med at lave musik, og Paus mor sidder ind ved siden af. Og så er i sidste vers, som kommer helt til slut, der taler jeg om Kenneth. Hvad skal man sige? kreativ syn. Han har givet os den der konstante nysgerrighed. Øhm, og det er også derfor, det hedder forward as a mood, fordi det er det, han har lært os.
1: Jeg vil jo synes, det skal jeg jo så ikke blande mig i, men jeg vil jo synes, at I skulle opføre det her album på et eller andet tidspunkt. Jamen Somewhere. så skulle man lave
0: en, en specifik tur til det.
1: Ja, eller bare en enkelt en enkel venue, ikke? Det kan det også være, jo.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det kunne måske.
0: One night only, homesis. det gad jeg godt. Det, der bare er i det der, at jeg skal lige have lukket Pau til at bruge effektivt to-tre fulde måneder på at forberede det, for at spille det en gang, for ikke at tjene en fucking skid, ja, og det gider ja, du ikke. Jeg er
1: klar over det. Jeg skal lige huske at sige, jeg synes, du synger dem rigtig godt. Jeg synes måske også, jeg hører dig synge lidt anderledes. End, uh... Meget anderledes. End tidligere, jeg tror vi end... har også fundet en måde at gøre ting. Altså bare,
2: Jamen, Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men, men, men det, det lyder som om, vi har søgt efter noget. Men jeg tror, vi har misforstået hinanden anden nu og jeg igennem tiden. Altså både måde, vi har omtalt sådan. Konceptet gør... altså, så vi, vi nasalt,
0: misfor... ikke?
2: Ja, ja, det har vi for eksempel. Vi har misforstået hinanden. Det lyder helt, ja undskyld mit franske, fucked up fordi, hvordan fanden kan vi to, som faktisk snakker enormt meget sammen, og kommunikerer fint, og bla bla, men simpelthen bruge, fucking hvad, den er, ej, mere, mere, altså 20 år af vores liv, på at ikke have forstået nogle basale ting, mellem hinanden, det er fandme, der er latterligt, altså, jeg tror, det er ret human, altså, <laughs> ja, men det er jo bare, når det alligevel er en spidskompetence, jeg kan forstå, hvis jeg ikke, Vidste, hvordan Lina ordner sine planter ude i haven eller andet, for det er måske ikke lige det, vi snakker mest om, men altså, sangen er jo trods alt noget, der har været et relativt
1: stort omdrejningspunkt i gennem vores liv. Altså, man skal ikke underkende snakke ind over hækken om planter.
2: Nej, nej, nej. nej. Øh, men, øh, men, men det har i hvert fald taget os noget tid at få kommet frem til noget, som gør, at, at at vi må, og så plus også bare noget tid og nogle selvopfattelser og alt muligt, der gør, at, som lige også var inde på før, det der med, at det var musicalen og så karikeret, hvor vi ikke selv kunne høre, at det var karikeret, hvor vi bare sådan, jeg ja, vilder ud og gør tingene på en eller anden måde, som bare gjorde, at jeg godt kan forstå, at der har været i særdeleshed nogle kritikere, der har stået og tænkt, wow, hvad f*** er de gang i dem der?
0: Og der er slet ingen tvivl om, at vi på rigtig mange måder har, har forandret selve vores udgangspunkt for vores tilgang til alting. I mit arbejde blandt andet med x der fandt jeg jo ud af, hvad kilden til, hvad man som lytter modtager som power, det er. Og det har intet med volumen eller styrke at gøre. Og det var det power, jeg troede. Vi troede, at det handlede om, at jeg skulle synge igennem, så ville man få en følelse af, at jeg var enormt engageret og investeret i det jeg sang. Hvor det handler faktisk i meget høj grad om nogle helt andre ting, som man skrue ned. Ja. For mig handler det som regel om at skrue mest muligt ned og blive hjemme. Altså holde det helt inde i min egen lille bitte, bitte boble, fordi jo mere jeg er fuldstændig selvudtrykt der og fortæller mig selv historien og er fuldstændig nærværende i både lyd og ord, så oplever man mig som enormt intens, og intensitet giver lytteren en oplevelse af, at jeg er 100% investeret. Og så er det så et
2: spørgsmål om derfra jo så at mixe det rigtigt, og altså, så det står klart i nummeret, og så kan man tænke, fordi for folk derude lytter over kun til musik der er mixet, så det giver jo ikke mening. Men når man øh, for dem nødvendigvis, men når man hører det nummer umixet, altså du kan tage de største hit til verden, og hvis du bare sætter faderne i nul, kan du ikke høre det hit. Og her var det blandt andet sådan, at det var som om at den der power også skulle komme netop fra sangen. Øh, vi var meget sådan teateragtig i tilgang til det nærmest, ikke? Ja, før uden uden forstærkning. Det, det er ligesom en helt gamle dage, hvor du skulle råbe den bagerste,
1: øh, hvad hedder det, række op mm. sådan helt akustisk. Sådan sådan betragtede vi nærmest alt hvad vi gjorde. Den måde, som du synger på her, og det hele, hele den musikalske setup på pladen, har fået mig til at tænke på, om I nogensinde har overvejet at gå solo. Dig som, som solist, ligesom Stine Bramsen for eksempel. Om oh,
0: du tænker mig som sanger inde, det skal du holde op med. Uh, jeg er i meget uh høj grad producer sammen med Pau, og jeg ved godt, jeg kan slet ikke det teknisk, han kan, men jeg, jeg, jeg tænker mig selv som en fuldstændig unværdig brik i den musikalske sammenhæng, i hvert fald min stemme. Fok, om jeg lægger vokal eller ej. For mig er det musikken, der er vigtig.
1: Din, din stemme er, er, det er bare noget som nogen andre,
0: Ja, som vi setter, nogle der, gange også. tager i brug, og nogle gange gør vi ja, ja, ja.
1: ikke. Alinas udgangspunkt er jo faktisk
2: ikke at være sanger inde. Altså, altså, det er jo ikke... Du, så det er det ikke. du danser jo, og... Danser, danser oprindeligt, ja. ja og, og, og derfor har en kærlighed til rytten med produktionen, at udtrykket ja. er rigtigt, for hvis udtrykket er fedt i et nummer, jamen så kan du danse til det. Ja. Så er det om der er sang eller ikke er sang på. Så sangen er jo et, var jo et nødvendigt onde. Det var jo fordi, at vi, altså det starter jo faktisk med, at vi laver vores første single så tit og og så er vi sådan et skal vi bygge videre på det? Nå, vi må sætte noget sang på, fordi så er det ikke det samme, så er det ikke bare et sakepip nummer igen. Så har vi også lavet en sang på, og så, så kan der synges lidt med. Det er nok meget godt. Lige prøv at, kan du synge det der Det kan vi godt lide. Og så derfra begynder det at tage form. Og så bliver det så rent faktisk, for Lina er jo så en sportspige. Så jo så netop med, med, med From Paris og sådan noget, begynder at sige, du ved, no, så kunne det jo være meget sjovt hvis man også kunne synge lidt bedre, og en lidt større sang, og en lidt du ved, længere sang. Altså, du ved, hvor der også er og og ved bla, bla, bl.a så det er ikke bare sådan en lille ting. No, så må jeg, og så tager Lina jo fat, så tager hun jo sportsskoene på, og så går hun fandme i krig med at træne. Fordi så er det hendes mål nu og det er jo ikke for at sagt for nydør der noget men, men men det er ikke fordi at hun nødvendigvis kan lide at synge altså det kan hun jo så godt men men det er ikke det der udgangspunkt. udgangspunktet. Udgangspunktet okay. er at løsningsopgave.
0: Ja, men det er fuldstændig det samme med dig jo. Altså, ja, ja. du er jo heller ikke en spillemand. Nej, for du satan du, du hader at stå og skulle klimpre det der lort på klaveret eller på
2: Jeg, jeg gider det ikke. altså for jeg har jo ikke nogen altså min drøm var jo at køre ind på den der skide campingplads og bare spille musikken. Jeg var jo faktisk bare DJ. Det var min altså ja, det der med at stå for oh, skal jeg stå på orange scenen og spille min musik og sådan noget, bare sådan noget. Jeg vil godt stå på orange men jeg vil rigtig gerne bare gerne trykke play på noget og så der og så bare mm. se folk hoppe rundt så skal jeg nok dirigere folk derfra, ikke? Men 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 man kan sige derfor kunne man jo godt gå solo og sådan noget, så Jamen,
0: du havde jo faktisk lidt gang i noget med Allan Wiggenfeldt og ham der, hed han ja, Anders? Anders
2: Eiver, ja. ja. Og I havde
0: gang i noget fedt drengerøvs vibes der. Ja, ja. Og jeg havde også på et tidspunkt, da Pau virkelig slægt var med mig på at lave en artsy-plade, som kunne være et helt album, bla, bla. tænkte, okay, skal jeg lave noget artsy-mærkeligt noget? Jeg var faktisk ude med, med øh, nogle andre mennesker og skrive, og det var ikke mig selv, der sagde solo. Det var... Clara Sofie faktisk, der sagde, Lina, du skal da lave en soloplade. Jeg var sådan, nej, 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 nej. Og jeg kunne godt mærke inden jo, 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 jo. Mm. Nu blev Hormesis så så meget tæt på, hvad jeg ellers ville have gjort med mm. en eventuel soloplade. Fordi jeg, jeg ville gerne lave nogle ting, hvor man ikke gjorde det åbenlyse. Det jeg sagde, da jeg skulle ud og skrive med klart. det var, prøv vi skal bare, hver gang vi føler, i en normal popsang, vil man gøre det her, så skal vi gøre noget andet. Fordi jeg trænger til at brække det der lort fuldstændig i stykker.
1: På en lidt mere sådan fredsomlig måde vil jeg sige farvel til jer to. Tusind tak, fordi I gad kigge forbi mit studie for at tale om jeres historie og jeres nye album. Jamen, det var en fornøjelse. Tak.
3: Get you, get yours and get out. Oh, yeah.